0: Hej Camilla. Hej Christine. <laughs> skal vi starte? Ja, det synes er jeg. Klar? Jeg blev lige helt overrasket. Du så helt overrasket. Ja, det er okay. Det er også fordi,
1: det er cirka
0: 1000 grader varmt, og teknikken driller os. Ja. Øhm, men sådan er det bare. Ja, ja. Nu er vi i gang. Alt er godt. Ja. Øhm, er det din tur til at starte? Det er dig, der skal starte, kære Camilla.
1: Okay. Jeg fortalte om Susan i sidste uge. Det er rigtigt.
0: Og det lærer jeg ud med. Så nu så er, er nu det, det
1: min tur. Der er der der for fornøjelsen.
0: Godt så. Paret, som jeg vil, som min uh, historie her uh, handler om, som jeg fortæller om, de er i et lille vandskuret hus i Vesterborg på Vestlåland. Mette virker som en lykkelig kvinde efter en turbulent skilsmisse fra sin tidligere mand John. Der havde hun til sydladende i hvert fald der fundet lykken med Miki. På hendes Facebook-profil der stod i hvert fald på et tidspunkt det her. Fandt ud af, at kærligheden ikke er lige til at finde. Men man kan være heldig, og det blev jeg. Takket være verdens dejligste mand, som har stået bag mig i gode som dårlige tider... Selvom jeg er blevet meget syg, står han stadig ved min side. Tak, min elskede. Jeg vil altid elske dig. Kys. Og det skrev hun om Mickey. Det skrev hun om Mickey, ja. Øhm, og livet havde ikke øh, været helt let for, for Mette. Mette hed øh, Mette Bønnelykke Herholdt. Hendes datter Maja var blevet tvangsfjernet som treårig, og hendes store søn Christian havde valgt sin far, John, efter skilsmissen. Altså valgt at bo hos John? Ja. Mm. Mettes store søster Jette havde svært med at forstå, hvad der ligesom gik så galt i Mettes liv. Hun, havde fortalt, hun fortalte dengang, og jeg kommer lige ind på, hvornår det er, jeg sidder og snakker om det her. Men hun fortalte vi ved det i Facebook-tider. Vi ved det i Facebook-tider, ja. Hun fortalte, at de havde haft en tryg barndom med utallige campingferier. Det stussede jeg selv lidt over, men altså, det er jo det er en tryg barndom. Utal, altså, tryg barndom, utald i campingferie. Yeah. Øh, og selv havde hun fået et godt voksenliv med mand og tre børn i et nybygget parcelhus. Øh, sådan en helt dejlig standard. Men øh, med det var havnet i et misbrug, som følger den medicin, hun skulle tage for at holde en, noget bindevævskigt ud. Mm. Øhm, og så var det øh, gennem det her misbrug blevet mere og mere isoleret fra familien.
1: Så hun var faktisk blevet afhængig af altså, øhm,
0: medicin, altså ja. receptpligtig
1: medicin. Hun har så altså taget ud... en
0: masse smertestillende medicin for ja. at kunne leve med det her, ikke? Og der er hun så blevet afhængig af, Ej, altså af medicin gennem det, hun jo har fået på ja. lovformel vis. Ikke? Øhm, og det er sådan en lille smule af forhistorien for, fordi så altså, pludselig på det her tidspunkt, der, gør, der er blevet rigtig langt imellem kontakten til, til familien og til søsteren Jette. Øhm, den 2. juli 2012, der blev Sydsjællands og London Falsters politi kontaktet af Viborg Kommune, der siden slutningen af 2010 ikke havde kunne få fat i den dengang 40-årige Mette Herholdt. Kommunen skulle have færdig med det for at snakke med hende omkring anbringelsen af hendes datter. De skulle snakke med hende om, hvordan går det, hvor er hun henne nu. De skulle bare lige, altså hun er stadig mor for det her barn. Og i marts 2012, der havde de så lukket for hendes pension for ligesom at få hende til at reagere, men det havde heller ikke givet nogen reaktion. Og nu frygtede kommunen, at der kunne være sket hende noget. Efterforskningen viste, at fodretten siden den 31. marts i 2011 havde prøvet at få fat i Mette. Den 2. august 2011 der havde de sendt en stævningsmand ud til den adresse, hvor Mette var registreret. Småhuse var i Vesterborg. Men her kunne Migi Anton Pedersen bare fortælle, at Mette var flyttet en gang tilbage i december 2010. Og han vidste ikke, hvor til.
1: Og hvor mange måneder efter var det her?
0: Ja, men at stævningsmanden var ja. ude, det var jo så i august 2011. Ikke? Så det er så godt det er så et halvt 8 år 11, ja, sådan noget efter. Ikke?
1: Hvor er der ikke nogen, der har set hende?
0: Der er ikke nogen, der har set hende. Og grunden til, at jeg lige startede sådan lidt indledningsvis, det var for at forklare, at hvorfor hendes familie ikke har stusset over, at, at hun ikke gav lyd fra sig, så altså, hun var Fordi ude. Fordi hun et misbrug. ligesom isolerede sig. Ja, hun, ja, og hun var ude i et misbrug, så det var ikke... Unormalt, at de ikke hørte fra hende. Nej. Øh, og nu f- siger Miki så, øh, da stævningsmanden kommer ud, at Mette altså flyttede tilbage i dag, december 2010. Øh, og øh, de kontakter så også fodretten her, Mettes familie, som heller ikke har haft kontakt med hende. Og hun øh, havde så også forladt
1: Miki, eller hvad?
0: Ja. Mm. Og hun er heller ikke mødt op til f- faderens bisættelse i april 2011. Øh, så det, altså sporene går simpelthen går i alle retninger og de går, de går kold. Øhm, og ja, der er så på det her tidspunkt, de prøver at finde hende og der er så bare ikke, da sporene så går kold, så tænker de okay, hende kan vi altså ikke lige finde. Og så er der altså ikke nogen der undrer sig igen yderligere før i juli 2012. Hun bliver okay, shit, ja. hun forsvinder i hun for...
1: december
0: 10. Ja, der siger Miki så, der er hun flyttet. Der er hun i hvert fald flyttet. Der er hun flyttet, og så er der ikke nogen, altså de tænker sikkert, okay, hvorfor dukker hun ikke op til sin fars bisættelse? Øh, Støvningsmanden kan ikke få fat i hende, øh, fodretten der kan ikke få fat i hende. Og det løber, det falder ligesom ned imellem en hel masse stole af en hel masse instanser, som prøver at få fat i hende, men ikke kan få fat i hende, og så går den ligesom ikke videre end der på grund af hendes historie. Ah, det
1: virker da stadig underligt, at familien ja. ikke melder hende savnet efter så
0: lang tid. Ja, og noget andet, der er mystisk, det er, at øh, her i juli 2012, der kommer øh, politiet så ind i sagen. Øh, jo, fordi Viborg Kommune siger, at hey, der, der må være et galt her. Ja. Fordi at øh, politiet og kommunen går jo så ned og og kigger i sagen, og de kan så se, at Mettes pension den er blevet hævet helt frem til 14. juli 2012. Okay. Men de kunne så også se, at der var to indehaver af kontoen. Mette og Miki. Uh-huh. Mettes Facebook-konto var ikke den helt store kilde til information, fordi i forhold til omgangskreds og færden, der havde Mette altså i alt syv venner på Facebook. Og hun lavede ikke så mange opslag eller hvad? Nej, hun havde sidst været aktiv 17. december 2010. Øh, de kunne også se, at Mette havde ikke noget pas. Øh, de snakkede med hendes læge, som sidst havde set hende 9. november 2010. Øh, og det er der heller ikke nogen, der har reageret på. Ingen lægen, og Mette har jo været alvorlig syg med det ja. her bindevævskigt, ikke? Og ja. hun kom til regelmæssigt regelmæssig besøg hos lægen netop for at få recept på den medicin, hun var afhængig af. Og så
1: har hun altså en datter. Det er jo en lille datter, som... Altså
0: Trods af, at hun er tvangsfjernet, L- så er det jo... Ligegyldigt, ja. ikke?
1: Altså, der må jo stadig være nogen, der tænker, ja. hvorfor opsøger hun ikke sin datter?
0: Altså, hun har haft sendt nogle breve til datteren, og hun har sidst sendt en julegave der i december 2010. Mm. Ja. Mm. Øhm Hun får også sovemedicin, og sidste gang, man kan se, at hun har været på apoteket for at hente medicin, er den 27. december. Men apoteket kan ikke sige noget om, om det er hende selv, der har hentet pillerne, eller om det er andre, der har hentet fra den recept der. Men før det ved de, at Mette faktisk har hentet medicin næsten hver uge. Og så er det jo hmm. oplagt at høre Miki øh, om, hey, yeah. øh, hvad, og du har brugt penge fra jeres fælleskonto. Øh, pengene er blevet hævet, men, men Mette er flyttet, eller hvad? Men han holder fast i, at Mette var flyttet efter et skænderi den 15. december, øh, og at hun havde hentet sine ting over to omgange. Første gang med en veninde i en lille rød bil i midten af januar 2011, og anden gang med to mænd i arbejdstøj omkring den 1. februar 2011. Spurg. Det er jo også mærkeligt, at han siger, at han kan huske datoerne, ikke? fordi sådan, man kan jo ikke huske, hvad der skete for halvandet år mm, siden. Nej, han siger jo også bare omkring. Han mm. siger ikke, at det er præcis den dato, nej, okay. han siger omkring, ikke? men det er ikke præcist. Ja. Øhm.
1: Og, så, altså, og så vil jeg også bare lige sige, at alle røde lamper blinker, når en, mand, altså en kvinde er forsvundet, og en mand siger, Arh, men vi havde et skænderi, og så,
0: og så gik hun, og så havde jeg ikke set hende siden. Så flyttede hun. Jeg har brugt hende penge, hendes pension fra hendes konto. Ja, men, men
1: det der med, at det sluttede med et skæneri, ja. ikke? at de selv siger det.
0: Ja. Øhm, Adelsbrugt, der synes han ikke, at det var mærkeligt, at øh, Mette ikke selv havde brugt de her penge fra kontoen, men bare havde lavet ham bruge dem. Han... han øh, han mente, at hun jo nok havde fundet en mand, der havde penge, som kunne forsørge hende. Så det havde hun ikke det tænkt var hans, det var. over. Det var ligesom ja. hans forklaring, ja. wow. Lolland Kommune havde modtaget en mail fra Mettes e-mailadresse 22. februar 2011, hvor hun aflyste okay. en gennemgang af forhøjelsen af et personbidrag. Det var noget, hun havde ansøgt om. Og så skriver hun ligesom, at det behøves vi ikke at tænke på lige nu. Mm. Jeg kan ikke komme til de møder der. Det er Bare at sætte det i beroen. Okay. En ven fra Facebook, som havde lånt Mette penge, sagde, at de havde kun kommunikeret via Facebook, og han havde lånt hende penge for, at hun kunne flytte fra Lolland til Jylland. Og han havde over en periode overført næsten 70.000 kroner til Miki og Mettes fælles konto. Han vidste dog ikke, at det var en fælles konto. Øh, der var kommunikation mellem både kommunen og en kasse fra en mailadresse med Mette, som underskriver. Men da politiet undersøgte e-mailen, vidste den sig at tilhøre. Migi. Ja, Migi. Har du sagt, hvor gammel hun er? Øh, det, jeg har sagt, at hun dengang hun forsvandt var 40. Ja, okay. ja. Migi holdt fast i, at han ikke vidste, hvor Mette var, men øh, politiet var nu så godt som sikre på, at altså, han måtte have kendskab til Mettes forsvinden. De var også sikre på, at vi snakkede om, at, altså, at hun var død. Så den 5. februar 2013 blev Miki anholdt og sigtet for drab. De havde stadig ikke fundet det mindste spor af Mette, men de har jo stykket så mange ting sammen, der er mystiske, og hans forklaringer, at de mener, at de kan Okay, så de signe. sigter ham faktisk for drab, ja. uden at have et lig. Det er jo ikke så tit, det sker. Nej. Vildt nok. Politiet fik så en kendelse til at gennemsøge Mette og Miggis hus i Vesterborg, det de boede i sammen dengang. Miki var sidenhen flyttet flere gange, øh, men det var trods alt her, Mette ligesom var set øh, sidst, var blevet set sidst, ikke? Øh, Politiet gennemsøgte hele området, de gennemsøgte med nedgravningshunde, med kriminalteknikere, øh, hele huset, hele haven, og de finder ikke noget spor øh, af Mette overhovedet. Okay. Under afhøring der fik uh, Miki at vide, at politiet søgte efter Mette med hunde. Han udbed sig en, en pause, hvor han så snakker med sin forsvar. Og efter pausen Ej. der fortæller Mikke nu, at han var kommet hjem efter at have været ude at handle. Uh, og det var på et tidspunkt mellem den 15. og 18. december 2010. Han kunne ikke huske det præcist, men han havde været væk hjemmefra cirka to timer. Og da han kommer hjem, der finder han Mette død på sengen i huset der i Vesterborg. Mm. Han var gået i panik, right. og havde i stedet for at ringe efter hjælp, havde han pakket lidet lid ind i en præsending, og lagt det øh, ud i øh, ud i garagen. Og, øh, og sidenhen havde han så efter lidt tid lagt det ned i et køleskab. Øh, sådan et øh, 100 liter øh, køleskab. Ikke, øh, super, altså, vi snakker ikke kummefryser eller noget. Det her øh, køleskab havde heller ikke været sat til på noget tidspunkt. Okay. Øh, og han havde så bare bundet en snor rundt om det. Øh, og det her køleskab har han haft med sig, hver gang han har flyttet. Har han simpelthen med en sækkevogn flyttet det her køleskab. Han har haft og alt muligt, og nye kærester og sådan noget. til at, i det. Og flytte alle sine andre ting, men han har gerne vel ordnet der, det der køleskab hver gang. Det, man har jo været inde og spørge nye kærester, kærester ikke og sådan noget. Æg, ikke? Ja. Med det. Og det har nu ligget i det her køleskab i to år. Og han har Så bare det stadig? med rundt. Politiet finder køleskabet i en udbygning, der ligger øh, lige tæt. Altså en udbygning, der hører til mm. der, hvor han bor nu. Ikke? Han har flyttet to gange siden. Jeg øh, ry- kan jeg godt huske den her sag. Ja. Ja. Køleskabet ligger på ryggen, og der er en enkelt snor bundet rundt om. Og indeni, der ligger med det. Uden at det har været, hun har været på køl ja. i to år. Ja. 7. februar 2013 bliver Mettes op obdoseret. præsentingen bliver taget væk, og de finder livet sammenbukket ved hofteledet og indhyldet i en rullemadrass. De starter med at scanne livet, inden de begynder at folde mere ud og kigge på det, og på billederne der fremgår det, at der ligger en massiv cylindreformet genstand ved maveregionen. Og livet bliver så herefter pakket ud. Det første de ser, altså han har jo sagt, at hun døde, af enten naturlige årsager eller en overdosis, eller andet. hun var død, da han kom hjem, og så panikker han og pakker hende ned i et mm. i stedet for at ringe efter hjælp, mm. og bliver ved med at tage hende med ja. alle mulige steder hen. Ikke? Det første, de ser, da de pakker ud, det er, at der er trukket en aldi plastikpose ned over Mettes hoved, og posen er snøret sammen om halsen med sådan en dobbelt lagt snor. Øh, kroppen er intakt, den mangler ikke nogen del. Den cylinderformede genstand viser sig at være marmor og er placeret uden for livet. Det er ikke noget, som ligesom er enig Inde i. Nej. Øh, ved obduktionen bliver der bagerst i munden, så i toppen af halsen, konstateret et hårdt sammenkryllet stykke papir. Og længere nede i svælget omkring luftrørets lukkeklap, der bliver der fundet endnu en papirkugle, lidt større end den første. Har han slået hende ihjel med en papirkugle? Der bliver udtaget prøver, som blev analyseret for indhold af diverse stoffer og medicinrester. Og i Mettes blod der finder man rester af stoffet tramadol, som ikke er noget af det medicin, Mette havde recept på. Mickey derimod han har recept på dolol, som indeholder tramadol. Hmm. Dødsårsagen beskrives som sandsynligt at være kvælning ved indre og ydre spæring og af forgiftning med tramadol. Det bliver skrevet sådan Altså i forhold til begge del- Fordi det er så lang tid siden mm. Så kan man ikke sige at det er det, det ene eller det andet der Nej. gjorde det Men der bliver skrevet om begge dele mm. Både forgiftningen og det her med kvælning At det meget vel kan have haft betydning For dødens indtræden Og hvad med posen over hovedet Jamen det er jo sådan en ydre spæring Ja okay øh, Miki kender ikke noget til noget af det Nej det kan Han klart. husker det som om at øh, ligesom han først vidnede, at øh, han kom hjem, fandt hende og har pakket hende væk. Hvem der så sidenhen skulle have pakket Mettes lige ud og pakket det om og lagt marmorskiven ved og puttet papir i halsen Hvad på var hende? Hvad
1: pointen med marmorskiven? Ja,
0: yeah. I don't know. No. Altså hun har ikke slået med den eller noget. Altså måske har han tænkt, at han skulle vigt, altså, hun skulle vægtes ned eller smides et eller andet sted hen. Mm. Hvad, hvad er pointen med rullemadrassen, og i det hele taget at slæbe hende med i to år? Altså,
1: måske, fordi hun er blevet dræbt
0: på madrassen. Ja, altså han husker jo ikke noget af alt det her. Han siger, at der må være en anden, der ligesom har fundet hende i det her køleskab, og pakket hende ud, og lagt marmorskiven ved. Og rullemadrassen Ej, kan han heller ikke huske. Posen det har han heller ikke noget med at gøre, heller ikke papiret ned i halsen. Øh, den dødelige dosis af hans, hans medicin... som hun har i kroppen, den må hun selv have taget, siger han. For han kunne slet ikke tåle det der dolol, som han havde recept på. Så var det så lige, at politiet kunne spørge ham om, hvorfor han havde indløst recept på dolol efter Mettes død, og det kunne han så ikke lige svare på. Nej. Jamen, der er jo så mange ting, der ikke hænger sammen. Der er så meget, der ikke hænger sammen, og alligevel hænger sammen i en historie. Det er bare ikke den historie, Miki fortæller, vel? Nej, præcis. Miki Anton Pedersen blev sagt, sigtet for manddrab, øh, usømmelig omgang med lige social bedrageri og bedrageri. Social bedrageri, fordi han har hævet hendes pension. Bedrageri, fordi han har jo kommunikeret efter Mettes Han har Mettes jo sendt død.
1: mails til alle mulige, ja, så han, han kunne blive ved med at hæve pensionen.
0: Ja, det er den sociale, det sociale bedrageri. Det er alle de her mails, han ja. har sendt til kommunen. Men han har jo også sendt mails. Det har også været efter Mettes død, at han har kommunikeret med ham, mand, der havde sendt 70.000. Ja. Så det er jo så bedrageridelen, ikke? Nej, øhm, hvor det bare groft, ja. altså. Han nægtede sig skyldig i det første, altså manddrabet, og skyldig i alt det andet. Altså skyldig i omgang med lige og skyldig i socialbedrageri og bedrageri. Mm. Øhm, Miggi blev dog kendt skyldig i alle forhold, og fik 13 år, øh, på grund af de skærpede omstændigheder, hvor, øh, altså hvor tiltalte han har handlet med fortsæt og kynisme, som det hed. Det var øhm, at han ikke
1: fik mere næsten. Ja.
0: Uh, han synes det var mærkeligt, at han ikke fik mindre, for han rankede ja, ja. dommen, men den blev så stadig fastet i landsretten. Ja, men det er vel også almindeligt at få Ja.
1: Yeah. Men jeg tænker bare, at der er nogle skærpende omstændigheder netop, Ja, det er netop, så det, en,
0: det enkle år der, ja. som er det skærpet. Uh, Mette Bøndelykke herholds voksenliv, uh, det har bare ikke været særlig fedt. Uh, altså, fuck, selvfølgelig, at hun skulle rende ind i en satan som Miki, uh, og at hun var misbruger og havde bindevævskigt, ikke, Og levede i konstant smerte. Hendes børn var taget fra hende, og hun havde ringe og næsten ingen kontakt til venner og familie. Hendes eksmand, John, havde begået selvmord efter skilsmissen i 2005. Deres fælles søn Christian, som var ham, der valgte at bo hos faren, han kom hjem fra skole og fandt John, altså sin far, død der i 2005. I januar 2012, altså et år efter Mette forsvundet, men et år inden hun bliver fundet, der forsøger Christian, altså hendes søn, at, be- at tage sit eget liv. Øh, men han kommer på hospitalet og, og overlever. Mm. Øh, Christians moster, altså Jette, opdagede ham i sidste øjeblik. Øh, Ej, og det var det bare forfærdeligt. Jamen det er sådan helt... Øh, og det blev aftalt på det her tidspunkt mellem Jette, mosteren og Christian, at hans... Og offentlige instanser, altså læge, sådan noget, mm. at han skal på afvinding og have hjælp øh, på et selvmordscenter. Men der er rigtig lang ventetid på sådan noget, på at få behandling. Og i løbet af foråret beslutter Christian sig for at rejse til land, hvor hans far stammede fra. Øh, og han håbede så, at han kunne komme væk fra problemerne og ja. få en ny start. I efteråret 2012, det vil sige øh, få måneder før Mette bliver fundet, mm der ringer telefonen endnu en gang hjemme i Skive hos, øh, hos Jette. Øh, og i røret, der var en ven af familien fra Irland, som kunne fortælle, at den blot 20-årige Christian har valgt at tage sit eget liv. Nej. Familien har på det tidspunkt rigtig svært ved at betale for Christians urne hjem. Øh, bidemanden skulle have, jeg tror kun det var 11.000 kroner eller sådan noget, øh, og dem havde de ikke. Så Christians aske står på en hylde i Irland, da Mettys liv bliver fundet. Øhm, og familien er selvfølgelig fast besluttet på, at han skulle hjem og hvile med sin mor og sin far. Og jeg vil så inderligt håbe, at det lykkedes for dem, men det ved jeg faktisk ikke. Øhm, det har jeg ikke kunnet finde ud af. Nej, hvor er det tragisk. Så det er simpelthen den, altså, det er tragisk med tragisk på. Ja. Igen. Ja, ja, det er jo den totale familietrigedie. Øhm, på Lolland. Så det var den tragiske historie om det der blev Bliv fundet i køleskab. Kaldt,
1: øh, køle, kø, det blev kaldt et eller andet? Det drab gjorde
0: det ikke? Nej, jeg, tror ikke, det
1: blev, eller et jeg tror ikke det
0: blev kaldt noget, men det blev altid i overskrifterne, blev det altid bare øh, hvad kan man sige, annonceret med kvinde fundet i køleskab. Øh, det her, altså, ordet køleskab går igen i stort set alle overskrifter, øh, der var øh, omkring det her. Jo, men jeg, jeg tror faktisk, at altså sagen blev ligesom øh, man
1: snakkede om det, som køleskabsdrabet. Det køleskabsdrabet. Ja, jeg måske, huske. men der er
0: flere af dem. Øh, så jeg ved ikke, om, om det er med det, man tænker på, når man tænker på køleskabsdrabet. Vel? Men det er det måske nok, fordi netop det her med, at han har beholdt det her køleskab og har slæbt det rundt. Præcis, fra det var virkelig til Pilatus, ikke? Ja. Øh, man var ude og også og selvfølgelig og. Øh, af, hvad hedder sådan noget, afhør interview den nye kæreste, som jo flyttede ind i øh, Mette og Mikis hus der på Vesterborg, øh, kort tid efter, at de var kommet op af skændens i situationstegn, og det var forsvundet, ikke? og øh, Og ligesom er flyttet med de her to gange, siden de er flyttet rundt, og hun, øh, hun kan huske, altså hun hun kan huske, altså for det første først så nægter hun alt og siger, at det kunne han slet ikke finde på og han er en sød mand og hele baduljen men så mm. efter hun får lidt tænketid og at de her beviser kommer frem så kan hun jo godt lige pludselig huske at hun havde gået forbi det her øh, ude øh, skur, hvor køleskabet i første omgang havde stået i øhm, og der er jeg faktisk ikke sikker på at jeg tror at det var inden han fik puttet hende i køleskabet hvor hun har syntes der kom en, re- en forfærdelig lugt derfra mm. og hvor Miki så har sagt det er noget med kloakken, jeg fikser det Ja. Og der havde også været noget brunligt væske, der ligesom var løbet ud af garagen, og det er Ej. så her, han har puttet hende i køleskabet, tænker jeg, ikke? Men tidslinjen er hva- sådan lidt sparet. hvad havde han tænkt sig? Hvorfor gemte han på det? I don't know. Jamen... Og, det, og det er mærkeligt også, at hun kan jo godt efterrationalisere nu, og så tænker hun, okay, men hun kan da også godt huske, altså hun har aldrig... Hver gang, at de har flyttet, sig, og de endda måske der har hyret hjælp til det, eller fået hjælp til det. Og han har altid været sådan lidt, ej, jeg tømmer garagen på et andet tidspunkt. Og så har han selv klaret det, der ligesom stod der. Og i den der garage fandt, øh, i der, hvor de boede nu, hvor de fandt Mettes lige, der finder de også, Mette havde sådan en rød elskuder, fordi hun, hun kunne ikke så godt gå. Mm. Og den stod der også, og den skulle... Var historien også bare, men den har hun også bare efterladt, så den har Miki jo prøvet at sælge et par gange. Ja, ja, ja. Nej, hun har ikke efterladt sin elskede. Hun kan ikke gå ja. uden den. Altså. Men, men man kan så også sige, at det, jo, altså, det er jo også
1: bare sørgeligt, at der ikke er nogen, der reagerer tidligere. Ja, det er det jo. Fordi den eneste grund til, at han kan slippe afsted med det så længe, det er jo fordi, der ikke er nogen, der sig over, at hun er væk, og det er jo
0: virkelig sørgeligt. Det er jo det det Altså, Det er jo virkelig det frygtelige, altså det er også det Øhm, og i den, det nyeste hus, de boede i, hvor der var det faktisk slet ikke... Øhm, altså, de boede til leje. Det var ikke deres hus, så det var øh, ham, der ejede husets skur. Eller hvad man kan mm. sige. Men man går jo ikke nødvendigvis... Altså, selvom at man har en lejer, der opbevarer nogle ting i skuret, går man jo ikke ned ind Nej, og kigger i deres gamle kan man, man...
1: kan jo godt have et køleskab i fred, ikke? Ja.
0: Så det er jo egentlig ikke så underligt, at han har kunnet slippe
1: afsted med det, men det er mærkeligt, at han har haft lyst til at have... Hens lige i et køleskab på den måde. Altså, Og hvorfor ikke ikke har tænkt, at tage det med? jeg graver det ned i en skov eller et eller andet, ja,
0: smider det i en sø, I don't know. Altså, den der marmorskive har ikke rigtig nogen del i fortællingen andet, end at den var der. Ja. Hvorfor så gør det endnu tungere for sig selv at slæbe det der lorte køleskab med rundt,
1: ikke? Var det sådan noget med at skulle holde den der rullet nede, så den ikke
0: åbnede sig eller sådan jamen, Det er da nemmere med snor, er det ikke? Jo, tænker jeg. Jo, jo, altså, det giver ingen mening. Men også det her med, at man så ikke, okay, du fangede marker, og så siger man, jamen, der må være en anden, der er kommet så forbi. Så kommer man med alle mulige langt ude forklaringer. Ja, men det er jo bare. Det er rent pættermæssigt. Du bostet marker. Ja, altså. Virkelig. Ja, og komme med sådan nogle langt ude forklaringer. Og det er også øh, familien. Og så også fortælle, øh, i særdeleshed øh, var det, er det Mettes søster, som har været ude og ligesom, at prøvet at holde hendes minde i live, men som også har kunne fortælle detaljer. Ikke? Og som, øh, som kunne fortælle, at øh, Mettes datter fik et brev fra hende øh, i tidlig december, som tydeligvis var fra Mette. Mm. Altså, jeg glæder mig til at se dig, til, altså sådan de sædvanlige ting. Ikke? Yeah. Øh, men så øh, den her pakke som hun så fik med julegaven, havde de altid undret sig over, at det der brev var mærkeligt. Mm. Så hun er overbevist om, at det er jo så Miki der har... At han har skrevet ja, det. Og sendt nummer to brev der. ikke? Det ville jo ikke være overraskende. Nej. Altså, han har jo tænkt på alt. Ja. Jamen, nej, og så alligevel ikke. Det er det, der er så mærkeligt. Der er så mange ting, han har tænkt over. Ja. Og så er der så mange ting, som er, som er så umådeligt dumt. Ikke? Jo, der er ting, der er dumme, men prøv lige at tænke over, hvor meget han har tænkt over. Altså, han er jo en svindler, ikke? Jo, jo. Absolut. Og så, altså, og så alligevel ikke. Altså, ja, politiet kan finde frem til, hvor e-mailadressen er lavet, marker. Ja, du ja, så havde... nogle ting. Du har ikke engang oprett... Det kan godt være, at du har oprettet den og brugt Mettes initialer i, mm. i e-mailen, men du har oprettet den under dit eget navn. Altså, for... Ja, ja, det er jo helt åndssvagt. Men på den anden side, det gik jo
1: også i to år. Det er jo også det, og det er jo derfor, at han også er fortsat. ikke? Han ja. har jo haft held til at kontakte alle, og alle har bare været sådan, med med det er væk. Ja, ja, ja. hun, er, hun er, lukker druk, sig lige lidt ind i sig på selv. På drugtur, ja. eller
0: på stoftur, eller hvad man... Ja, altså...
1: men nu googlede jeg lige køleskabsdrabet, ikke? Fordi jeg ja. øh, skulle lige se, om den kommer op, og det gør den jo. Men øh, jeg kan bare se, at han var jo bare sådan en... Altså store svindler, som også ja. havde en sådan lang karriere bag sig, ja. ikke? Med alt muligt bedrageri og dokumentfalsk, og han havde endda snydt sin egen søn for penge.
0: Ja, ja men han var sådan en uh, bare all-round plattenslager. Ja, altid. Ja, ja, Men også vildt nok, at han så kan leve sammen med en kæreste i flere år, som bare synes, han er skøn og sød og fyr, ikke? Jo, men altså så igen, hvis hun selv har haft mange
1: problemer, så kan det også godt være, at han har været ja. det i en periode. ja. Altså, så er det jo er
0: rart ikke. Ja. Altså. Ja. Ja. Ej, men det. det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg, jeg har en svaghed for de her, øh, mennesker, har han, som går tabt på en eller ja. anden måde, altså. Ja, ja, totalt. Og så bare det det den her, her snakke. Stakkels, Snakes familie. Altså. Øhm. Men ved vi, om øhm, han så siden har tilstået? Nej. Altså. Han har. Så langt jeg kunne følge sagen har han holdt fast i, at det må simpelthen være en fremmed, der har besværet sig med at gå ind og pakke okay. det op og putte en pose overhovedet på ham. Så vi og... ved
1: jo ikke, hvad det reelle motiv er. Altså sådan, hvorfor slog han hende ihjel? Ikke? Nej, nej. Det har han aldrig sagt. Noget. Altså, om de reelt bare har haft et skændermi, yeah. eller... eller om han rent faktisk planlagde det for at få penge. Det kan jo yeah. være begge dele. Ja. Yeah.
0: no, I don't know. Og et eller andet sted, så har jeg også bare lyst til, at fokus skal være på på midte. Altså, ham kan vi bare pakke et kyskab og glemme. det er altså. altså også
1: bare en virkelig brutal måde at dø på. Ja. Hvis hun reelt har været levende, mens hun har fået en plastikpose over hovedet, så kan jeg næsten og ikke papirs. forestille mig noget værre. Det minder jo om den
0: der Nej, serie af Marcella. Jo, ja, hun har jo været øh, godt drugged først, ikke? Jo, men det kan jo også være, at hun havde det
1: i sit system fra, alt, det ved man jo ikke, om hun var bevidsthed eller ej. Ja,
0: altså jeg mener, jeg har læst et sted niveauet, vi snakker 50 piller af det her, altså niveauet Nå, okay. skulle være. Ikke? Jeg, egentlig kunne, altså jeg glæder mig til at vi får en, at få en snak i gang med en, som ved noget om de her ting, men hvordan man måler niveauer af for eksempel alkohol og stof i kroppe efter så lang tid. Ja, det jeg synes, har vi jeg talt
1: om før. Ja, altså, det er ja, man, vildt. Kan. man kan det. Især mm-hmm. på en person, der har ligget i et varmt køleskab ja. i
0: to år, ikke? Ja. Det er jo helt vildt. Ja. Men øh, jeg mener, niveauet, vi snakker om, var 50 piller. Altså, jeg tænker... Jamen, så skulle hun have prøv, så skulle hun have prøvet at begå selvmord, for at man ligesom bliver ved med at spise 50 piller, ikke? Men altså, sandsynligheden er jo mere, at han har fået proppet i, i, i hende på en eller anden måde. Og så er hun blevet så groggy, så han... Ej, det er jo sådan en bizarr måde at gøre det på. og de der Det lyder lidt mærkeligt, ja. altså, Det lyder
1: underligt. Det lyder som om, at man er kvalet hende, ikke?
0: Ja. Ja, de kunne ikke vurdere, om Eller var... også, så har
1: hun, hun har ikke været ved bevidsthed mere, og så har hun så kvalet hende.
0: Ja. ja. Så jeg ved det sgu men ikke, uanset du, sandheden ligger ja. et eller andet sted inde midt i, midt i det hele. Så, altså, og øh, konklusionen er jo også, ja, at han, i hvert fald slået ihjel, jo. han er en satan, ja. han har slået i ihjel, ja. og ikke øh, om... Om hun selv har startet med at tage noget medicin eller I don't know, men altså hun har ikke fortjent noget af det i hvert fald. Mm. Det er sådan en rigtig bomberhistorie, altså. Ja.
1: Skal, Skal vi bare, bare hovedet noget ja. <laughs> godt, godt jeg se? med den, her. Du. du? tager en lur, godnat. Ja, det var ikke hyggeligt. Har du en bedre en? Det har jeg faktisk. Min er et mysterie.
0: Lige nu i Rema 1000 Schulstad det gode brød Flere varianter, frit valg, kun 10 kroner per pakke Rema 1000, meget mere discount Lad os sige at du får en vandskade i din virksomhed Det øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen øh, eller Og øh. lyd klog foran håndværkeren hjælper lidt IF hjælper meget Velkommen til IF
1: Forsikring Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Boa id og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag,
1: fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Yes. Mm. Og du ved godt, hvad det er for en sag. Gør jeg det? Fordi, øh, har du fortalt mig det? Det har jeg, fordi du var lige ved at lave et minimor oh, med den. Og yes. så stoppede jeg der og sagde, den får du simpelthen ikke lov til at lave et minimor ud af, fordi den skal jeg fortælle. Den er god. Det er den nemlig. Øh, ja, men det var meget godt, at du har taget en nyere historie, fordi mine mm. er jo rigtig gammel. Vi skal til 51 det var en almindelig, stille formiddag i København den 29. marts 1951. Der var sne for en Landmandsbanken på Nørrebrogade 58, og klokken nærmede sig 10.35 om formiddagen, da en mand trådte ind i banken. En ung mand. På det tidspunkt var der et par enkelte kunder derinde, og personalet sad på deres sædvanlige pladser og lavede det, de nu skulle. Der var ikke noget, der ligesom afslørede, at det ville blive en dag, de aldrig ville glemme. Den her unge mand, der lige var trådt ind, han var iført en kædeldragt, og så havde han en slags skibriller på. Øhm, og så havde han en mappe under armen. Da han var trådt et par skridt indenfor, der træk han med en hurtig bevægelse en pistol frem og affyrede et skud op i loftet. Totalt aggressivt.
0: Men også meget sådan, det gør man i film. Ikke? Ja, også meget filmagtigt. Hands up. Yes.
1: Så trådte han et par skridt frem, og så kastede han den der mappe, han havde under armen, hen til bankkasseren, den 51-årige Kai Svend Ove Møller, solidt dansk navn, mens han med en høj skæng stemme krævede, at den blev fyldt med penge. Denne her bankansatte bag kassen, han reagerede ikke med det samme. Han forholdt sig i stedet lidt afventende, måske fordi han var lamslået og det fik den unge mand med skibrillerne til at rette pistolen imod ham og affyre et enkelt dræbende skud i brystet på ham. Alle i banken søgte straks dækning på nær bankbestyren, den 53-årige Hans Frode Arnold Visbom, og nogle kunder, der nærmest forstenede, stod og kiggede på den her røver. Den unge mand vendte sig om efter at have skudt kasseren, og nærmest uden varsel rettede han pistolen mod bankbestyren, ham her Visbom, afføret et enkelt skud, der ramte ham lige i hjertet. Øhm, bankbestyren døde på stedet, ligesom den anden ansatte. Meget forfærdeligt. Efter at have afføret det her skud, der stormede han ud af banken, uden at have fået penge. Og øh, så sprang han op på en cykel, der stod op ad muren udenfor der var folk, der ligesom var stemlet sammen ude foran denne her øh, landmandsbanken, øh, fordi de havde hørt alle de her skud blive affyret, og de forsøgte meget heroisk at stoppe denne her røver. Men han øh, cyklede fra dem alle sammen, selvom vejen var sneglat. Han kørte dog ikke særlig langt, fordi hen på Griftenfælsgade, lige i nærheden, der stansede han ved nummer 38, hvor han løb indenfor. Det tog kun politiet få minutter at komme frem til adressen. Der må have været nogle vidner, der ligesom holdt øje med, hvor han mm. kørte hen. Og der blev han anholdt uden dramatik. Han sad i opgangen og virkede sådan helt fortabt derinde. Politiet undrede sig over, at han virkede mærkelig. Øhm, han var ligesom mentalt fraværende, og da han blev afhørt, der fortalte han nogle ret utrolige ting. Uden at tøve, der tilstod han det her dobbeltdrab i banken. Men han sagde også, at det var hans skytsånd, der havde beordret ham til at udføre det her røveri. Øhm, politiets første antagelse var, at øh, den unge mand var sindssyg. Det var meget nærliggende. Ikke? Men de var ikke helt sikre, fordi han virkede samtidig både fornuftig og rationel og velargumenterende. Øhm, og de fandt kort tid efter, ud af hvem de sad overfor. 28 i Palle Hardrup han var ikke ukendt af ordensmagten. Frem til februar 1945, der havde Hardrup her været medlem af Schalburg-korpset, og han blev siden en del af korpsets efterretningstjeneste, der var kendt som det berygtede hibo. Så han havde altså hjulpet den tyske besættelsesmagt under krigen, han var nazist, og for det havde han fået en fængselsdom på 14 år efter, at krigen var slut. Pelle Hardrup blev dog allerede løsladt i 49, og i 1951 var det så, at han begik det her røveri.
0: Det vil sige, at han nåede at sidde, hvor lang tid? Par år?
1: Ja, kun et par år, ikke mere. Så var han så, han er jo så blevet benået før tid, ikke? Ja, jeg ved, hvordan det kan være. Ja, ja. Nå, men politiet begyndte hurtigt at overveje, om Pelle Hardrup virkelig havde begået det her røveri alene. Og svaret, det kom til dem, altså selv, to dage efter episoden. For der henvendte en 39-årig mand sig selv til politiet, for at fortælle, at Palle her havde kørt på hans cykel fra banken til Griffenfelsgade. Og det er sådan lidt underligt, at han selv går til politiet og siger det, ikke? Øhm, Denne her mand, han hed Bjørn Skov Nielsen, og politiet begyndte straks at undersøge, hvem han var. Det viser at Bjørn og Palle kendte hinanden ret godt. Bjørn han var en del ældre end Palle, og så var han kendt som vanekriminel. I december 1943 var han blevet en del af modstandsgruppen Fri Danske, hvor han havde såret en tysk soldat alvorligt, øhm, fordi han havde tvunget den her soldat. Han ville have soldaten til at overdrage sit våben, og det havde soldaten sagt nej til, at så havde han ham på en eller anden måde. Desuden havde han under dække af at udøve modstandsarbejde afpresset beskyttelsespenge fra virksomhedsejere. Øh, og han sagde til dem, at han ville sprænge deres virksomheder i luften, hvis de ikke gav ham de her beskyttelsespenge. Og så havde han også under dække af at udføre modstandsarbejde, kidnappet en kvinde og krævet løse penge af hendes familie. Øhm, og så havde han også uberettiget holdt en betjent op for... Øh, han, altså han mente, at den her betjent var stikker, og det var han ikke. Øhm, han havde også hjulpet jøder til Sverige, men det var muligvis kun for at opnå ø- ø- økonomisk gevinst ved det. Sideløbende med alt det her, der havde Bjørn Skov Nielsen været medlem af Frikorps Danmark, hvor han efter eget udsagn havde været vidne til nogle helt forfærdelige forbrydelser i Polen. Men det forhindrede ham ikke i senere at blive stikker for tyskerne, da han vendte tilbage til Danmark. Øhm, og det var så det, der endte med at koste ham en fængselsstraf på 12 år. Og det var så i fængslet, at de to mødte hinanden, Bjørn og Palle. Øhm, Bjørn Skole Nielsen han var meget optaget af det kulte, øh, mystik, hypnose. Og det var også i den forbindelse, at han, at han fik en rolle i denne her sag. Fordi Bjørn Skole Nielsen og den noget øh, yngre Palle Hartrup, de blev ret hurtigt venner i Horserød statsfængsel. De havde nogle øh, interesser, som gjorde, at øh, de bare klikkede, Og så ansøgte de om at komme i samme celle, og det blev godkendt. De var begge to politisk interesserede, og de blev enige om at skabe et nyt national-kommunistisk parti sammen, der skulle kæmpe for verdensfred og en arbejdsdag på to timer. Altså jeg også. (laughs) Amen. Verdensfred og en arbejdsdag på to timer. Det lyder meget godt. Jeg ved bare ikke lige, hvordan de ville have, den fred skulle opnås. Det mere det, ikke? Men en arbejdsdag på to timer, det er okay. Efter at de havde været venner i rimelig kort tid i denne her celle, der begyndte de så at eksperimentere med yoga og forskellige former for meditation og hypnose, som Bjørn kendte en hel del til, men som var nyt og spændende for Palle. Og politiet blev i særdeleshed interesseret i de to mænds interesse for hypnose og deres ambition om at stifte det her Nationalkommunistiske Parti. Palle Hartrup, han var meget opsat på at få partiet stiftet. Han havde dybe følelser for det her projekt, og så havde han også udpeget sig selv som fører af partiet, øh, mens der ikke var nogen klart defineret post til Bjørn. Op til der havde mændene holdt møde om partiet, og Palle havde nævnt, at han ville skaffe penge til ligesom at stifte det ved at røve en bank. Øh, det var ligesom så meget, han brændt for det. Politiet fik nu mistanke om, at øh, Bjørn ikke... De her ting har Palle sig selv fortalt til politiet, ikke? Og politiet de fik så mistanke om, at Bjørn ikke brændt for det her projekt på samme måde som Palle, men at han under dække af at være øh, politisk interesseret og idealistisk, havde benyttet sine evner inden for hypnose til at få Palle til at begå det her røveri. Og øh, Palle han var måske så nem at manipulere med... Øh fordi han ligesom var så forblindet, som man var, af ideen om at stifte det her parti. Ikke? Øh, men Bjørns virkelige intention, mener politiet, det var, eller mente politiet, det var at skaffe penge til sit store forbrug af alkohol og kvinder. Øh, politiet havde også flere beviser for, at, at den teori var rigtig, øh, og at Bjørn var involveret i det her røveri på en eller anden måde. For det første, der kørte Palle Hardrup på Bjørns Gård Nielsens cykel, og for det andet havde Palle opholdt sig i Bjørns tantes lejlighed før røveriet. Og for det tredje havde Bjørn forsynet Palle med et magasin til den pistol, som han benyttede under røveriet. Så der var rimelig meget, at tyde på, at Bjørn var var involveret, selvom han benægtede. Politiet ville gerne vide, hvad en psykiater mente om Palle, og han blev så mental undersøgt. Øh, men den her psykiater, han kunne simpelthen ikke blive klog på ham. Fordi Palle, han holdt stedigt fast i, at, øh, at der fandtes denne her skytsånd, som havde presset ham til at begå forbrydelsen. Men samtidig virkede han også helt rationel og, øh, og til stede mentalt. Han virkede ikke sindssyg. Og øh, efter mange overvejelser, der erklærede psykiateren alligevel Palle for paranoid skizofren. Øhm, psykiateren spurgte ind til muligheden for, at Palle kunne være blevet påvirket af Bjørn ved hypnose, men det benægtede han. Altså Palle var selv sådan, at nej, jeg er ikke blevet hypnotiseret. Der er bare den her skytsånd, som mm. har fået mig til det. Ikke? Så han blev altså erklæret paranoid-skizofren. Men øh, i begyndelsen af 1952, inden retssagen startede, der skete der en udvikling i sagen. En rimelig vigtig en. Fordi denne her psykiater, han trækte sin mentalerklæring tilbage... Og så konkluderede han alligevel, at Palle Hardrup havde været under påvirkning af hypnose, da han begik det her røveri i Landmandsbanken, og et tidligere bankrøveri videre i 1950, som han også havde tilstået, og hvor man aldrig fandt pengene. Øhm, psykiateren mente alligevel ikke, at han var skizofren, men altså, man skrev simpelthen, at han havde været under påvirkning af hypnose. Palle havde nogle måneder inden givet psykiateren nogle notater, nogle gamle notater, hvor Palle havde skrevet, at Skützonen eller jeg vil sige Bjørn Skov Nielsen havde fået ham til at begå det her røveri, ikke? Ja. og øh, og det var ligesom nok til at man vurderede, at når man, hver gang du taler om en Skützonen, så er det altså Bjørn Skov Nielsen, ikke? Det var et rimelig sensationelt twist, og sagen blev ikke mindre opsigtsvækkende af, at psykiateren kort tid efter trådte tilbage og blev erstattet af en anden anerkendt psykiater, som havde skrevet et prisbelønnet værk om Christian den anden. Den nye psykiater var fuldstændig overbevist om Hardrops uskyld, og var sikker på, at han var et offer for Bjørns hypnose og hans manipulation. Øhm Derfor lavede den her nye psykiater nogle eksperimenter med Hartrup, blandt andet med hypnose og med lettere narkotiske stoffer. Han har jo sprøjtet ja. alt muligt ind i ham, ikke? Og ved at sætte ham sammen med Bjørnsko Nielsen og ligesom observere dem. Og det fik ham altså til sidst til at konkludere, at Palle Hartrup vidderlig havde været et offer for hypnose, da han begik det her røveri og de, det her dobbeltdrab. Øhm. Bjørn Sko Nielsens forsvar var ikke overraskende uenig. Han protesteret mod konklusionerne og hævdede, at psykiateren havde hypnotiseret Palle Hartrup til sin tilståelse. Så alle kaster jo bare de her beskyldninger om hypnose efter hinanden, og, og det er jo åbenbart sådan helt...
0: Men det er også bizarret, at man ja. siger, okay, men det kan altså ikke lade sig gøre at blive hypnotiseret til et røveri og et, et dobbeltmord, men det kan godt lade sig gøre at blive hypnotiseret til en tilståelse. Præcis. Altså. Det hænger
1: jo ikke sammen. Hvis du gerne vil sige, at det er helt skørt, at han ja. skulle... Altså det, jeg havde jo været et bedre forsvar at sige, det er helt tosset, at han skulle være blevet hypnotiseret. Ikke? Men så går du over og siger, at
0: du har hypnotiseret ham til at ja. tilstå. Altså, men det er også... Nu har jeg jo så også... Jeg har ikke læst nær så meget op på den, fordi jeg tænkte, at det er en god lille en. Mm. Øh, men det er sjovt, fordi når man læser om det her, altså den der hypnose som bliver altså, kastet rundt som grund for alt muligt, så sidestiller mm. de det meget med yoga. Altså det er tydeligt, at de ikke aner, hvad yoga er, og at det er næsten ligesom mystisk for dem.
1: Ja, men altså, noget af det, der foregik i den der celle, da, da de blev gode venner, Bjørn og Palle, det var, at, at Bjørn introducerede Palle for yoga også, ja. og, og forskellige former for meditation. Ja. Og hypnose,
0: ikke? Og, og så var det også planen, at de skulle til Indien og møde en guru. Ja, men det er bare, altså det er meget tydeligt, når man ligesom læser de gamle ting, der står om det, at hypnose, yoga og meditation er sidestillet. Det er lige mystisk, alle tre. Ja, det er altså, rigtigt. Og de ved ikke rigtigt hvad det er. Det handler, hører alt på. sammen til sådan den Okkult. okulte verden, ja. ikke? Ja, det er
1: rigtigt. Øh, død, død. Ja, men så, så forsvaren siger i hvert fald, at, øh, at, at Palle må være blevet hypnotiseret til at tilstå. Ikke? Og øh, det lykkedes faktisk også på forsvaren at øh, få retten til at afbryde psykiaterens øh, analyser og eksperimenter med Palle. Samtidig der fik forsvaret en anden psykiater på banen, en overlæge, der hævdede, at Palle Hartrup ikke havde været under hypnose, da han begik forbrydelsen. Øh, hans argument var simpelthen bare, at det var umuligt. Sagen fik omtale i både dansk og international presse, og i 1954, der faldt dommen i Østrelandsret. Retten fandt det bevist, at Bjørnsgaard Nielsen havde påvirket Palle Hardrup, blandt andet med hypnose, til at begå såvel bankrøveriet i Hvidovre, som i Landmandsbanken på Nørrebro. Bjørnskov Nielsen blev idømt livsvarigt fængsel, mens Palle Hardrup blev idømt en forvaringsdom på en psykopatanstalt. Højesteret stadfæstede senere den her dum, så de var enige i, at, øh, at Bjørn simpelthen havde påvirket Palle med hypnose. Øhm, den her sag blev selvfølgelig diskuteret hæftigt i de efterfølgende år, og spørgsmålet var dengang som nu, om Palle virkelig er så uskyldig, eller var så uskyldig, som det lykkedes for ham at give indtryk af, eller om han prøvede at tørre ansvaret af på Bjørn Gård Nielsen for at slippe for, for den tids ubestemte forvaringsdom, som han havde i udsigt, hvis han var blevet erklæret paranoid skizofren. Øhm, Palle Hartrup blev allerede benået og løsladt i 1966, så det var ikke mange år, han har nået at sidde Nej. inde. Og Bjørn sko Nielsen blev benået og løsladt året efter, i 1967, de tog væk to deres hemmeligheder, og de mange ubesvarede spørgsmål med sig i graven. Bjørn Skole Nielsen døde syv år efter løsladelsen. Han begik selvmord ved at indtage cyankalium. hvad hedder det? Ja, det hedder cyanide, altså cyanid. Ja, i sin lejlighed på Amager i en alder af 61 år. Øhm, Palle Hardrup han døde til gengæld som 89 år i 2012. Efter løsladelsen fra fængslet, der skiftede han navn til Palle man, og distancerede sig fra alt, der havde med denne her sag at gøre. Selv den kæreste, han fandt bagefter, fik aldrig at vide, hvem han rigtig var, og hvad han havde lavet før. Øhm, han blev desuden stærkt religiøs og blokket om sådan,
0: kristne budskaber på nettet. Ja, og tale, altså sådan var missionær. Ja, angelik, jo, altså, vildt jeg talte, talte om, eller hvad sådan, ja, missionær hedder det vel. Holdt religiøse taler. Ja, præcis. Men jeg har faktisk ikke helt tjek på. Jeg troede hans, hvad var hans forsvar? Hans forsvar var simpelthen, at ja, jeg er blevet hypnotiseret. Ja, det var det. Altså,
1: det var det. Men han sagde jo så bare, at det var en skytsengel. Ja. Altså, for det holdt han fast i. Men altså så han. Men det
0: hænger jo ikke sammen. Altså, så han sagde ikke, at jeg er blevet hypnotiseret af min skytsengel. Han sagde jo det er min skydtsengel, der har sagt til mig, at jeg skal gøre det. Ikke?
1: Ja, og så tror jeg, at hans forsvar var sådan, det altså er det bjørn, der er skydtsenglet.
0: Yeah.
1: Det må have været hans forsvar. Yeah. Okay. Øhm, men han holdt fast i det. Han, der blev skrevet en, øh, en bog om ham i 2012, der udkom øh, lige efter han døde, øh, hvor han endelig ligesom satte sig ned med en journalist og havde rigtig mange samtaler med en journalist og fortalte hele sin historie og han holdt jo fast i det her med Skyttinglen. med Skyttinglen. ja okay det
0: gjorde han interessant ja men det er jo så også altså det er jo kendt som hypno- hypnose det er det nemlig øh, og altså er jo bizart ja at man kan altså blive dømt jeg ved faktisk ikke rigtig nok om hypnose Altså andet end at når man ser de der show Hvor de kan få folk til at sige som en kylling og sådan noget, ikke? Men altså
1: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på At, øh, at lige op til Der havde han jo været sådan stærkt motiveret Af at skabe det her parti ikke? Ja præcis øh, altså, Så han havde jo incitament Han havde jo motivation Der skulle nok ikke så meget motiv. til Nej, Nej præcis men altså, øh, altså retten fandt det ligesom bevist, at han var nem at manipulere med, ikke? Og det kan da også godt være, at Bjørn har fascineret ham og givet ham alle mulige idéer i den retning. Det kan jo også godt være, at Bjørn har sagt, hvad med vi røver en bank? Ja, ja. Og det er det, der har gjort det. Men det er jo ikke sikkert derfor, at han er blevet hypnotiseret. Altså, hvor er det fældende bevis for det?
0: Ja, Ik? men det er også bare, altså jeg synes måske mere det tegn på, hvor hvor uforstående og, og måske lidt nervøse man har været for det der. For det, altså for det. Noget de ikke kendte til, ikke? Som jo. yoga og meditation og hypnose. Og, altså man anede jo ikke. Man anede hvad det jo var. ikke noget, at der var jo ikke noget forskning, der beviste
1: noget. Så det er jo bare utroligt, at. Men, men så har man jo så taget psykiaterens... Ja, ja. og psykiaternes ord for gode varer, og ja. hvad sådan, når man de siger, at han er blevet hypnotiseret,
0: og at han ikke er sindssyg. Men det var sjovt, at man ligesom endte ud med, at hypnose var den hovedskyldige, fordi hvis man læser noget af det tidlige, så er det næsten beskrevet, som om de kunne lige så, det kunne lige så godt være faldet ud til, til yoga siden, fordi de, der var næsten nogle steder, hvor det ligesom stod, jamen han har påvirket ham med yoga, ikke? Altså... Jo, det var vidt og lignende tingene, men noget af det, jeg synes, at man
1: også fornemmer, det er, at øh, Palle i det hele taget er en gut igennem hele sit liv, der er nem at overbevise, og som øh, virkelig kaster sig ud i ting med 100%. Ikke? Han har jo været glødende nazist. Ja. Og så møder han Bjørn i fængslet, og så vil han pludselig til Indien og besøge den her ja. indiske guru og gå op i alle de her ting. Ikke? Så kommer han ud, så han kristen. Så kommer han ud og bliver altså, virkelig
0: nærmest fundamentalist, ikke? Ja. altså vildt kristen. Ja. Jeg kan huske, fordi det var jo det, altså gik jo virkelig verden rundt, ikke? hvor at øh, Bjørn der, han, han har jo sådan meget karakteristisk udseende med sådan virkelig stærke, sådan lidt dybt Dybt liggende øjne, og der var ja. rigtig mange udenlandske aviser, som ligesom fokuserede på det her med... Han er ja. ikke?
1: Altså han er den mystiske herre, Med det dybe blik. Fordi det... det er jo en pissefed historie, Og det ja, er jo også ja. derfor, at den er blevet internationalt kendt. Det er jo fordi, det er så mystisk, Kan det disse her,
0: øjne ikke? få dig til at myre ja. det, ikke? Jo, præcis. Ja. Og den er også, øh, har jeg lavet mig fortælle, øh, vist frem på Politimuseet som en af de spøjsehistorier. Der har tager. jeg jo ikke tænkt mig, at vi skulle tage en tur ja, det skal til vi, det. sammen på et tidspunkt. Jeg vil lige ved at gøre det forledet, men de har kun
1: åbent tre dage om ugen. Ja, men det skal vi lige gøre. Ja. Øh, lige til sidst vil jeg bare lige sige, at øh, der lige er blevet lavet en film, der hedder Skyts sjovt nok, øh, med Pilo Asbæk i hovedrollen, som havde premiere i sidste måned og jeg har lige været inde og set traileren, de taler absurd dårligt engelsk i den her film. De taler engelsk, oh, og det er jo bare irriterende, at de ikke taler dansk. Ikke? Men det gør de, fordi den er internationalt produceret, så den er meget flot. Øhm, den ser faktisk rigtig, rigtig fed ud. Det eneste, der er pisseirriterende, oh, det er, at de snakker engelsk. Jeg kan det ikke. Nej, men jeg vil gerne se den. Yeah. Den ser virkelig fed ud, men, yeah. det, men det er jo lidt, de skal stå på Nørrebrogade og snakke gebrukende engelsk. Yeah. Det er det. Yeah. Øhm, den her sag var også med i et... Afsnit af rejseholdet, og så er der også blevet skrevet flere bøger. Og den her, jeg har talt om før, fra 2012, den hedder Hypnose-morderen. Der får man et lidt dybere indblik i, hvem han var, øh, hvordan
0: hans opvækst var og sådan noget. Ikke? Ja. ja. Men det er jo altså. Ja, det er Det er vildt interessant, ikke? Også fordi det ja. er, jamen. Det lyder som om, han har været okay. Det er jo også vildt, at Palle bliver løslet før Bjørn. Altså, ja. Bjørn har
1: vidderlig ikke gjort noget. Det har han jo Nej, ikke. Nej, ikke. Men han har så måske sagt,
0: jeg, jeg synes, tæller skal... til
1: tre nu, <laughs> og så skal du gå ind i den her bank og skide to
0: mennesker. Jamen, det var jo ikke det, han Nej, så, Nej, du skal gjort, gå ind i den her bank, og så skal du røve den. Men det er det, jeg synes, der slet ikke bliver påtalt på noget tidspunkt. Fordi at hypnosedelen skulle så være gået ud på at gå ind og få fat i nogle penge. Ja, Altså der, det bliver jo slet ikke rigtig påtalt på noget tidspunkt, at det ender ud i et mor. Og hvorfor gør det det? Hvor, har, hvor kommer hypnose, hypnosen ind i det? Ja, præcis. At, ja, undskyld, jeg har ikke bedt dig om at slå nogen ihjel. Jeg beder dig om at hente nogle
1: penge. Men så ved jeg ikke, om det er, fordi man tænker, at han, fordi han var i den her øh, vilde tilstand, så, øh, så slog så det, så det bare klik for ham. Yeah, ja, hvordan kan man undskylde det med ja. det?
0: Ja. Nej, det giver ikke nogen mening. Nej. Den er, den er lidt sjovere, den er, shure, er, den er mystisk, historik, ikke? Trods, på trods af, at jeg to mennesker mister livet her. Helt ærligt, så tror jeg bare, at, at
1: Bjørn og Palle har udviklet et rigtig tæt venskab i den her celle, hvor de har fundet på alle mulige mærkelige ting sammen, blandt ja. andet at de skal stifte det her Nationalkommunistiske parti.
0: Og så er Palle blevet betaget af Bjørn, fordi Palle han har for vane at blive betaget af mennesker. Og det lyder som om, at Bjørn er en festlig fylder, der er med, hvor action sker, ikke? Han har ikke... Jo, jo af... men han
1: har også kunne vise ham vejen i forhold til ja, ja. alle de her ting, ikke?
0: Okay. Og han har ikke, Bjørn har jo har, gennem, altså den historie, vi kender om ham, har han jo bare været betaget af, hvor der sker noget action og noget sjov, altså om det så er for tyskerne eller for danskerne, eller altså hvor der er penge og... Præcis, det er noget med noget alkohol og noget fast lane life, ikke? Ja. Øh,
1: og, og han havde motiv til gerne at ville have nogle hurtige penge. Ja. Altså, så når han kom ud af fængslet, så kunne han jo ligesom bare... Øh... benægtet Bjørn det? Ja, ja. ja. ja, ja. Som fuld fuldt helt ud, sit han liv... sagde, han havde
0: slet ikke noget med det at gøre.
1: Ja, og han endte jo også med at begå selvmord kort
0: tid efter, og den her sag fik jo vildt meget opmærksomhed, så det har jo været en del af det. Men hvorfor fanden øh, altså betød den cykel så meget for ham, at han gik til politiet og sagde, øh, undskyld, det er Det forstår jeg heller
1: ikke helt. Der må altså... være noget mere der, må være noget mere der som, som jeg ikke lige kunne finde oplysninger. Men... Fordi...
0: Altså, han, øh, Palle indrømmede, at det var jo ikke ham, der førte dem på sporet af Bjørn, og han blev jo ved med at sige, at det var Skytingen. Det var jo Bjørn, der selv kom og sagde, at jeg vil gerne have ja. min cykel igen. Ja, lige og hvis præcis. han ikke havde gjort det. Ja, så, men så havde de måske fundet frem
1: til ham alligevel, fordi øh, der var jo også de der andre beviser. Øh, Når magasinet og magasinet Ja, der var magasinet der i pistolen, yeah. som han havde forsynet ham med. Og så også det faktum, at Palle havde overnattet i hans... Yeah. Var det hans tantes lejlighed yeah. natten inden og sådan yeah, noget. Okay. Så, så prøv at høre yeah. her, de har jo bare aftalt at begå et røveri, og det har jo ingen skid med hypnose at gøre. Ej, og Palle er panikket. Palle er panikket, fordi at de, folk ikke fåede ham. Yeah. Og folk begyndte at stemme lidt sammen ude foran. Han skulle bare hurtigt væk derfra. Ja. Og så er det jo klart, at han er rystet lige bagefter, politiet var sådan, at yes, uh, han er, er mærkelig. Nej, han er jo rystet, fordi ja. han lige har skudt to mennesker. Han er ja. 28, ikke? Ja.
0: Det er fjollet, Palle. Det
1: Men også uh, crazy med de der uh, eksperimenter, som psykiateren så har lavet på ja. ham. Efterfølgende givet ham stoffer og hypnotiseret ham og sådan noget, ikke? Vildt nok, at ja. det kan
0: være tilladt, ikke? Yeah. Plus at det undrer mig, at Palle bare siger, at ja, forresten jeg har også begået et andet røveri, som de i øvrigt ikke er på sporet af, at jeg har dem overhovedet. Ja, det, det, det skal vi lige, lige i Hvidovre, med. og de penge bliver aldrig fundet. <laughs> Nej, men også, øh, jeg har også lige begået det her røveri, det skal vi lige have med. Ja. Hvad? Hvorfor siger du det? Plus, kendte de hinanden dengang også? Ja, ja. ja. Det
1: var også efter, at de okay. havde været selv sammen. Det var i 50.
0: Kunne de ikke have startet partiet for de penge så?
1: Det var i 50, og, og det her røveri var i 51, så de skulle bruge nogle flere penge, ja. kan
0: man sige. Mm.
1: Det er dyrt at starte et parti.
0: Ja. Var det, øh, jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at øh, Lenins øh, også havde den der... Øh, han også til at begynde med ville røve en bank for at starte et parti. Fordi det var lidt det der med... Stalin. At, var det Stalin? Ja. Nå, okay. Ja, det er rigtigt. Ja. Der, der, der var et eller andet med, at de, de var inspireret ja. for at stifte kommunistisk parti, det var ja, ja. ligesom en ting. Ja, ja, det er rigtigt. Der var noget inspiration der. Ja. Nej, naja, men det er rigtigt nok. Den skulle da selvfølgelig ikke være et minimor.
1: Nej, der er jo mange ting, og der er jo endnu flere ting, end jeg har fortalt. Altså også fordi, at der er jo, der er jo hele deres liv under 2. verdenskrig, op til, at de bliver fængslet, som ja. er spændende i sig selv. Og jeg synes især, det her med Bjørn, som både... Øhm, Altså, hvor man ikke helt kan forstå, hvem han sympatiserer med. Fordi han, han, sympatiserer han hjælper jøder noget. til Sverige, men samtidig så han stikker
0: for tyskerne. Ja, han sympatiserer med sig Nej, selv. Nej, ja, og
1: det tror jeg faktisk, du har ret i. Han er pislig glad.
0: Ja, ja. Det, er der fest, eller penge, eller der... Han er damer, bare der, er penge, ja. Ja. ja.
1: Hvorimod, altså, der er Palle jo anderledes, fordi han, bliver virkelig, altså, han, han er virkelig idealistisk, ikke? Ja.
0: Om det så er hans egne idealer
1: eller andres, ja. det er så tvivlsomt. Jeg tror, jeg skal se den film der. Og uh, skyd til uh, jeg, har,
0: jeg har svært nok med danske film, når de bare snakker dansk, men når de så begynder at snakke... Uh, <laughs> vi kan lige Dan- lægge et link Dan- til English. Ja,
1: det er heller ikke så fedt, ja. men man glemmer det undervejs, tænker jeg. Mm. Øhm, men vi kan lige lægge et link til den ud på Facebook. Det er ham der, Siren Melved, der spiller øh,
0: Palle. Okay. Jeg skal bruge nogle flere timer i døgnet. Ja. Eller en to timers arbejdsdag.
1: Og vi kan også godt dele nogle billeder af Pelle og og Bjørn. Det er sådan nogle gamle billeder.
0: ja Ja. Jeg har også fundet en anbefaling. Jeg vil gerne sige den først, fordi så er det min, hvis du nu har den samme. (laughs) Kom med det. Interview med Michael Ross, The Roadside Strangler på YouTube. Det er lidt strengt, at jeg tager den som en anbefaling, fordi det var din mor, der viste mig den. Nå ja, jeg skulle til at
1: sige det. Hvad det her er det nu, er det. det er? Ja, det er øh,
0: Der er en journalist, som har fulgt ham i 10 år, og som jo er endt ud med at kalde ham sin ven, og han er så fucked up. Altså, han det han er, er chilling. Ja, I skal se det. Altså, han er så kold og klar. Ja. Det er en 22-23 minutter, minutter lang video, eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. og han sidder bare og snakker omkring de her detaljer, og de her uhyrligheder, når han har begået, som om, at han er nede og købe ind og skal vælge mellem økologiske og ikke-økologiske ja, bananer. det er sådan, altså, han fortæller om det. Der er ingen
1: anger og ingen forståelse for, at han har slået de her mennesker ihjel kvinder. Nej, sådan
0: nærmest sådan lidt, det må du da kunne forstå, det er da helt normalt. Sidder altså, han, og griner og sådan noget. Ja, ja, og det, som jeg gør, at jeg løber mig kold ned ad ryggen ekstra, når jeg ser det et, selvfølgelig hans fremtoning, men tog også, at han, øh, at den her journalist, er endt ud med at syne, altså kalde det her menneske sit ven. Ja, men nu skal vi lige. Okay. Det
1: hele startede med, at jeg købte en bog med hjem fra USA, der hedder ja. The Man and the Monster. Og jeg har kun lige læst meget lidt af det, fordi så hijackede min morten, ja. og øh, hun har den nu. Så det eneste, jeg ved, er, at han virkelig har begået nogle klamme-klamme-drab. Altså han er seriøst morter, og han ja. har slået piger ihjel. Mm-hmm. Øhm, men hun har jo så fulgt ham igennem 10 år, og så siger hun på et eller andet tidspunkt, at hun begyndte at opfatte ham som sin ven, selvom hun godt ved, det lyder sindssygt. Men inden vi lige dømmer hende, så tænker jeg, at vi lige må læse bogen. Den skal vi lige have tilbage.
0: Nej, nej, jeg dømmer hende nu. men jeg vil gerne
1: vide, om hun også har det sådan til sidst i okay. bogen. Ja, det
0: er selvfølgelig en vigtig ting. Ja. Men, øh...
1: men altså, bogen kan vi jo også godt anbefale, og så er der så den der Der er ikke YouTube, nogen af os, der har YouTube. læst den
0: endnu. Kristines mor har den.
1: Nej, men jeg slår altså op på en side, ikke? Og det var faktisk derfor, jeg købte den. Det er, det er simpelthen noget af det mest groteske, jeg nogensinde har læst. Men
0: det, han sidder jo også og snakker i det interview ja. og bare sådan fortæller, hvor man tænker, undskyld mig, men ja. du er ikke ved at bage en kagemakker. Altså, ja. sådan virkelig to deciliter
1: fløde ja. med, altså... Det er jo så uhyrligt ja. at tænke, også det der med, når man Nå, han er ikke engang en Gud, man kender, han er ikke kendt. Mm-mm. Og så tænker man, hvor mange ser der er der, som vi ikke, altså der findes jo alle dem, som vi alle sammen har hørt om til bondi og bla, bla bla. Jo, jo. Men der
0: er altså også, der er endnu flere, vi ikke kender. Der er endnu flere, vi ikke kender, og som ikke er fanget, og ikke er dømt. Men så er der altså også sådan noget som ham, som ja. vi ikke kender, som er dømt. Eller fanget ja, ja. og dømt. Ikke? I ham, og det er så han i øvrigt. Han er og I øvrigt, øvrigt, ja han er ja. blevet. Øh, ja. Ja. Hvordan var det nu? med Lethal Injection. Når var det det? Han havde siddet i cellen i mange år lige ved siden af den elektriske stol, Der havde han jo ligesom både hørt og kunne se og lugte og alt det her, ikke? Men da det så blev hans tur, der havde man skiftet metode. Det er rigtigt. Så The Roadside Strangler... Han var mere heldig end sin ofre. Ja. Men hvis I bare googler Michael Ross The Roadside Strangler på YouTube, så ligger de der enten som et fuld. Um, interview ja fuldt interview på 22-23 minutter eller så ligger der er nogen der har lagt dem op i sådan mindre bider del 1, 2 og, 1, mm. 2 og 3 og sådan ja, noget. Men det, er det er altså det er sgu ret ikke fascinerende ikke. Ja. bros det er r og så ligner han sådan en ikke dreng altså...
1: han ligner en man ikke er bange for og ja. det er bare endnu mere uhyggeligt ja. sådan en lille flødebold
0: fra øh... CBS ja 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 <laughs> Ingen fordomme, men han ligner dreng, der er kommet på Copenhagen oh, Business School. Sorry, jeg der læser på TV yeah. Eller har gjort. I må godt skrive til os, I gale på os nu. <laughs> ja, det er øh, anbefaling.
1: Det er en god anbefaling. Fordi så får man også, altså, så er der endnu mere, man kan sidde og google bagefter ja. og dykke ned i, fordi han var virkelig en...
0: Jeg ved ikke, hvad ja. jeg skal sige. Nej.
1: Det var jo også noget med, at han fortalte, at når han så de her piger, så var der så kunne de ikke gøre noget. Altså han vidste han ville slå dem ihjel, og så fortalte han om hvordan nogle af dem var passive, og nogle af dem kæmpede, de havde forskellige strategier for at overleve, og han grinede lidt ind i sig selv, fordi han vidste lige meget hvad de gjorde, så ja. ville de ikke slippe. De kunne prøve Øy. alle de psykologiske tricks de ville, men
0: de ville aldrig slippe. Nej. Og det er f- ad, han er virkelig forfærdelig. Ja. Altså Jeg tænker der er en gre- altså der er sådan en grad grader af forfærdelige seriemorder. Ja, det er der jo. Altså det er vildt nok, ikke? Altså, de er jo alle sammen virkelig uden for skala, man ham her... Han der er bare, bare nogen, der får det til at vende sig ja. på en lidt anden måde. Uff. Men det, der er mærkeligt, at han får det til at vende sig netop fordi, at han fremstår så normal. Ja. Men hvis du sad og, og kiggede på ham uden lyd på du ikke vidste hvad han snakkede om eller? Nej, jeg sku- du ville
1: aldrig tænke at han var en sådan hvis du ikke vidste hvad han talte om Nå, okay. han, er typen, Se, han er typen hvor at hvis du stod øh, din bus var kørt en sen aften og ja, han ja, var han sådan stoppede. hvad mangler du et eller andet et så ville du tænke jeg kan nok godt stole på ham ja det er svært. ja det gjorde det er jo sket jeg
0: kan ikke huske hvor mange han har slået hjælp for mange
1: ja en god øh, det kan tælles på to hænder tror jeg
0: mm-hmm.
1: inden han endelig blev fanget Uh, Nå no. Min anbefaling er også dejligt tilgængelig Fordi den ligger også på YouTube Jeg vil egentlig bare anbefale Samtlige afsnit af The FBI Files Det er uh, min lille guilty pleasure Fordi der ligger uendeligt mange afsnit inde på YouTube De ligger i uh, fulde episoder De er cirka 50 minutter lange uh, Hvert afsnit Og uh, det, de FBI-files blev produceret mellem 1998 og 2006, så det vil være sådan lidt gammelt at se på, men historierne det, de er ja. helt gode. Og det er sådan noget We men, men det er ret godt lavet. Der er blandt andet ø, historien om Robert Hansen, ham der den danske ja. bagersøn. Der
0: jæger kvinder.
1: Der kvinder jeg Alaska. I Alaska. Ja. Øhm,
0: der sker også et eller andet med uhyggeeffekten, når ting ikke er i bred format. <laughs> altså for 90'erne, er det ikke rigtigt? Ja,
1: men det er sådan noget home video-agtigt, ja. ikke? Og det er bare lidt mere øh, creepy USA-agtigt. Ja. Ja. Så der er rigtig mange ja. gode timer der. Så det er tid at komme på
0: YouTube, venner? Ja, ja, ja. Ja.
1: Nå, men jeg tror, at øh, okay. vi må sige, at det var det for denne uge. Ja, det gør vi.
0: All murdered out. Ja. Jeg blev helt deprimeret i min historie. Det gør også. <laughs> Det var virkelig en Ja, nederen historie. Sorry, guys. Ja. Men øh, tak for denne gang, og øh, ud og ned det gode vejr, hvis det stadig er godt vejr. Når denne her episode
1: bliver sendt, ja. må ikke det, det. Altid støv. Og hvis det ikke er godt vejr, så er det mørkeland vejr, så er det perfekt. Uh,
0: win-win. Ja. Godt, men øh, tak for den gang. Ja, vi ses. Hej hej.